0: தாய் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி தலைப்பு நடனத்தின் பின் எழுதியவர் லியோ டோல்ஸ்டாய் தமிழில் என் கே மகாலிங்கம் வாசிப்பவர் கலைதாசன் கௌதமன் எழுதியவர் பற்றிய சிறு குறிப்பு லியோ டால்ஸ்டாய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டு தொடக்கம் வாழ்ந்தவர் ரஷ்ய பிரபுக்கள் வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர் நாவல்கள் குறுநாவல்கள் சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் நாடகங்கள் என பலவற்றை அவர் எழுதியுள்ளார் வார் அண்ட் பீஸ் அனாகரீனா ஆகியவை அவர் எழுதிய மிக நாவல்கள் உலக புகழ்பெற்றவை ஜதார்த்த பண்புள்ளவை அவரின் குறுநாவலான த டெத் ஆஃப் இவன் இல்ரிச்சையும் அனாகரீனாவையும் கிளாடிமிர் நொபோக்கோவ் மிகவும் பெரிதாக புகழ்கின்றார் வெஜினா புல்ஃப் உலகிலேயே சிறந்த நாவலாசிரியர் என்று அவரை புகழ்கின்றார் அவருடைய வாழ்வும் ஆளுமையும் சிக்கலானவை யேசுநாதரின் மலை அவரை ஓர் அராஜகவாதியாகவும் கோட் கோட்பாட்டாளராகவும் ஆக்கியது அதனால் ரஷ்ய வைத்திய திருச்சபை அவரை மதவிலக்கம் செய்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி நாலில் எழுதிய த கிங்டம் ஆஃப் கோட் இஸ் வித்யூ என்றார் அவரின் நூல் மகாத்மா காந்தியின் அறவழி போராட்டத்திற்கு ஆழமான பங்காற்றியது மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியரும் அவரால் ஈர்க்கப்பட்டவரே அவரின் அறவழி போராட்ட எண்ணத்தை வலுப்படுத்தியது ஜேர்மன் மொழி மூலம் திருக்குறள் நூல் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவருடைய அறிவுரைகளை மகாத்மா காந்தி கடிதம் மூலம் பெற்றுள்ளார் அவர் காந்திக்கு எழுதிய ஏ லெட்டர் டு எ கிண்டு கடிதம் மிகவும் பிரபலமானது தன் இறுதி காலங்களில் அவர் அறச்செயற்பாட்டாளராகவும் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் வாழ்ந்துள்ளார் டாக்பர்ஸ் என்ற அறவழி போராட்டக்காரரை ரஷ்ய அரசு கொடுமைப்படுத்தி அடக்கிய அவர்களை கனடாவில் குடியேற சர்வதேச அழுத்தங்களை கொடுத்து கனடாவில் குடியேறச் செய்தார் ரஷ்ய ஜப்பானிய யுத்தத்துக்கு எதிராக இயங்கினார் அவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் இடையே இருந்த ஊடல் உலகம் அறிந்த ஒன்று நடனத்தின் பின் எது நல்லது எது தீயது என்று ஒருவனால் இயற்கையாகவே புரிந்து முடியாது என்று நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள் எல்லாமே சூழ்நிலை என்றும் ஒரு மனிதனை சூழ்நிலையே முழுதாக ஆட்கொண்டு என்றும் சொல்கிறீர்கள் ஆனால் நான் எல்லாமே தற்செயல் என்று நம்புகின்றேன் என்னுடைய விஷயத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் மனிதர்கள் வாழும் சூழலை மாற்றாமல் தனிப்பட்ட குண நலனை ஒருவனால் மேம்படுத்தல் சாத்தியமே இல்லை என்றான் என்னுடைய சிறந்த நண்பன் இவான் வசீலிவிச் எங்களுக்கிடையே நடந்த ஓர் உரையாடலின் பின்னர் நன்மையையோ தீமையோ ஒருத்தனால் இயல்பாகவே புரிந்து முடியாது என்று உண்மையில் ஒருவருமே சொல்லவில்லை ஓர் உரையாடல் மனதில் எழுப்பிய எண்ணங்களால் அவன் அப்படி சொன்னான் அப்படி பதில் சொல்வதுதான் இவான் வசீலிவிச்சின் வழக்கம் மனதில் எழும் எண்ணங்களை எடுத்துக் காட்டுக்களுடன் விளக்க அவனுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களையே எடுத்து சொல்வான் அப்படி சொல்வதற்குரிய காரணத்தை அவன் அடிக்கடி மறந்து போவான் ஆனால் அவன் எப்பொழுதும் மிகவும் நேர்மையுடனும் உணர்ச்சியுடனும் தான் எதையும் சொல்வான் அப்படித்தான் இப்போதும் சொன்னான் என்னுடைய விஷயத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் மொத்த வாழ்க்கையுமே சூழ்நிலைகளால் அல்ல வேறேதோ ஒன்றால் தான் உருவாக்கப்பட்டது என்றான் அப்படியென்றால் அது என்ன என்று நாங்கள் கேட்டோம் ஓ அது ஒரு நீண்ட கதை அதை நீங்கள் புரிந்து நான் பல பெரிய விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கும் பரவாயில்லை சொல்லு இவான் வசிலிவிச் சிறிது நேரம் சிந்தித்தான் பின் தலையை ஆட்டினான் என் மொத்த வாழ்க்கையுமே ஒரு இரவில் அல்லது ஒரு காலையில் மாறிவிட்டது ஏன் என்ன நடந்தது என்று எங்களில் ஒருத்தன் கேட்டான் என்ன நடந்தது என்றால் அப்போது நான் ஒருத்தியின் மீது மிகவும் காதல் கொண்டிருந்தேன் நான் பலமுறை காதல் கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் இதுதான் மிகவும் தீவிரமான காதல் இது முன்னொரு காலத்தில் இப்போது அவளுக்கு திருமணமான மகள்களும் இருக்கிறார்கள் அவள் வரிங்கா பி இவன் வசலிவிச் அவளுடைய குடும்ப பெயரை சொன்னான் ஐம்பது வயதாகியும் அவள் இன்னும் குறிப்பிடக்கூடிய அழகிதான் ஆனால் அவள் தன் இளவயதில் அதாவது பதினெட்டு வயதில் மிகவும் அழகானவள் உயரமான மெலிவான வசீகரமான கம்பீரமான தோற்றம் ஓம் கம்பீரம் அதுதான் சரியான சொல் அவள் நிமிர்ந்தே நிற்பாள் இயல்பாகவே தன் தலையை உயர்த்தி அவளுடைய அழகுக்கும் உயரத்துக்கும் அவளுக்கு ஓர் அரசியின் தோற்றத்தை அந்த கம்பீரம் கொடுத்தது மெலிந்தவள் என்றாலும் சிலர் அவளை எலும்பி என்று கூட சொல்லலாம் அந்த புன்னகை இல்லாவிட்டால் அவளை எவரும் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் அந்த உயிர்ப்புள்ள மனப்பூர்வமான கவர்ச்சியும் ஒளியும் இளமையும் இனிமையும் உள்ள அந்த புன்னகை அதுதான் அனைவரையும் கவர்ந்தது எப்படியான மயக்கம் தரக்கூடிய விவரணையை தருகின்ற இவன் வசிலிவிச் உண்மையான விவரணையே நீங்கள் ரசிக்கக்கூடியது போல என்னால் அவள் அழகை விவரிக்கவே முடியாது பரவாயில்லை நாற்பதுகளில் நடந்தவைகளை பற்றி நான் சொல்லப் போகின்றேன் அப்போது நான் ஒரு மாணவன் ஒரு மாகாண பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தேன் அப்போது எங்களிடம் அரசியல் சங்கம் இருக்கவில்லை அது நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ இருக்கலாம் கோட்பாடுகளும் இருக்கவில்லை அப்போது நாங்கள் சும்மா இளைஞர்கள் மட்டும்தான் எங்கள் நேரத்தை எல்லா இளம் வயதி நிறம் போலவே கழித்தோம் படிப்பதிலும் கூடி கழிப்பதிலும் நான் மிகவும் கழிப்பும் உயிர்ப்பும் கொண்டவன் எதை பற்றியும் கவலையும் படாதவன் அதோடு அதிக பணமும் உடையவன் என்னிடம் உயர்தரமான ஒரு குதிரையும் இருந்தது இளம் சீமாட்டிகளுடன் ரொபோக்கனிக் பனிச்சறுக்குச் செல்வோம் ஸ்கேட்டுக்களில் பனிச்சறுக்கு செய்யும் விளையாட்டு இன்னும் அங்கே பரவலாக வழக்கத்துக்கு வந்து சேரவில்லை நான் குடிவிருந்துக்குச் சென்றிருக்கின்றேன் என் தோழர்களுடன் அந்த நாட்களில் சாம்பெயின் வைனை தவிர வேறு இந்த மதுவையும் நாங்கள் அருந்துவதில்லை சாம்பெயின் கிடைக்காவிட்டால் நாங்கள் வேறு எதையும் இப்போது அவர்கள் செய்வது போல அப்போது நாங்கள் ஓட்கா குடிக்கவில்லை மாலை நேர விருந்துகளும் நடனங்களும் தான் எனக்கு பிடித்தமான கேளிக்கைகள் நான் நன்றாக நடனம் ஆடுவேன் நான் அப்படி அழகற்றவனும் அல்ல அப்படி தென்னடக்கமாக பேச நண்பரே என்று அவனுக்கு பக்கத்திலிருந்து ஒரு சீமாட்டி அவனை இடைமறுத்து சொன்னாள் உன்னுடைய ஒளிப்படங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் நீ அழகற்றவனே அல்ல நீ ஒரு அழகான ஆண் அழகானவன் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் பரவாயில்லை அவளின் மேல் உள்ள என்னுடைய காதல் மிக தீவிரமாக இருந்தபோது ஒரு நாள் அதாவது கார்னிவல் களியாட்ட நாளின் கடைசி நாளன்று மாவட்ட படைத்தளபதியின் போல் ரூம் நடன விருந்துக்கு போயிருந்தேன் மாவட்ட தளபதி நல்லிகல்புடைய முதியவர் பணக்காரர் விருந்தோம்புவவர் அத்துடன் அவர் அரண்மனை அலுவலர் விருந்தினரை அவருடைய மனைவி வரவேற்றார் அவரும் அவரின் கணவரைப் போலவே நல்லியல்புள்ளவர் அவர் செங்கல் நிற வெல்வெட் துணியில் உடை உடுத்தியிருந்தார் வைரத்தில் நெற்றி பட்டம் அணிந்திருந்தார் அவருடைய சதை பெற்றுள்ள முதிய வண்ணிற தோள்களும் மார்பும் வழியே தெரிந்தன மகா பீட்டரின் மகளான பேரரசி எலிசபெத் உருவப்படத்தில் இருப்பது போலவே அது ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நடன நிகழ்ச்சி அறையும் அற்புதமானது இசைக்குழுவிக்கு கலைக்காட்சி கூடம் ஒன்றும் இருந்தது அது அந்த காலத்தில் புகழ்பெற்ற ஒன்று இசையை விரும்பிய ஒரு பணக்காரரின் அடிமைகளும் அதில் இருந்தார்கள் சிற்றுண்டி வகைகளும் உயர்தரமானவை ஷாம்பெயின் ஆற்று போல ஓடியது எனக்கு ஷாம்பெயின் பிடித்தமானதாக இருந்த அன்றிரவு நான் அதை குடிக்கவில்லை ஏனென்றால் அது இல்லாமலேயே நான் காதல் போதையில் மூழ்கியிருந்தேன் ஆனால் பதிலாக களைத்து விளம்பரே என்ற பொழுதெல்லாம் வெரிங்காவுடன் நடனமும் பொல்கா நடனமும் அவள் வெண்ணிற ஆடையும் இளஞ்சுவப்பு நிறத்தில் சால்வையும் வெள்ளை நிற காலனியும் கையுறைகளும் அணிந்திருந்தாள் கையுறைகள் அவளுடைய மெலிந்த கூறான முழங்கைகள் வரை நீண்டதாக இருக்கவில்லை அனிசிமோவ் என்ற பெயருடைய அறிவருப்பான இந்திரியன் ஒருத்தன் நான் அவளுடன் ஆட வேண்டிய மசொர்க்கான நடனத்தை என்னிடமிருந்து பறித்து விட்டான் இன்று அதை என்னால் மன்னிக்க முடியவில்லை அவள் வந்த நிமிஷத்திலிருந்தே அவளை அவன் அந்த நடனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அப்போது நான் தலைமுடி திருத்துபவனிடம் ஒரு சோடி கையுறை வாங்கச் சென்று பிந்தி வந்தேன் அதனால் நான் அவளுடன் மசூர்க்கான நடனம் ஆடவில்லை ஆனால் ஒரு ஜெர்மானிய பெண்ணுடன் அந்த நடனத்தை ஆடினேன் முன்னரே அவளையும் எனக்கும் சற்று தெரியும் ஆனால் அன்று மாலை அவளை மிகவும் பண்புடன் நடத்தவில்லை என்று நான் அப்போது கவலைப்படுகின்றேன் அன்று அவளை அதிகம் பார்க்கவோ கதைக்கவோ இல்லை அவளை விட வெண்ணிற ஆடையில் விளஞ்சி வப்பு நிற சால்வையில் நானு சிவந்த பிரகாசமான குழி விழுந்த முகமும் இனிமையான அன்பான கண்களும் உடைய மெலிந்த உயரமான அந்த உருவத்தையே வரிங்காவையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நான் மட்டும் அவளை பார்க்கவில்லை அனைத்து ஆண்களும் பெண்களும் அவளை வியப்புணர்வுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அனைவரிலும் பார்க்க அவள் அழகில் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவர்களால் அவளை வியப்புணர்வுடன் அல்லாமல் வேறுபடியும் பார்க்க இயலவில்லை மசூர்கா நடனம் ஆடுவதற்கு அதிகாரபூர்வமாக நான் அவளுடைய இணையன் இல்லாவிட்டாலும் அவளுடன் நான் முழு நேரமும் அவள் அறையின் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து எப்போதும் நேராக தைரியமாக என்னிடம் வந்து என்னை அழைப்பாள் நானும் அவள் என்னை தெரிவு செய்ய முன்னரே அவளிடம் பறந்து செல்வேன் அவளிடம் சென்றதற்காக அவள் புன்னகையால் என் நன்றி சொல்வாள் என்னை மற்றொருவன் எவனோ அவளிடம் கொண்டு உண்மையில் அப்படி அவள் ஊகித்தது தவறு அவள் அவனுடைய கையை தன் மெலிவான தோலை குலுக்கியபடி பிடித்து என்னை வருத்தத்துடன் பார்த்து புன்னகைத்தாள் மசூர்காவில் ஒரு வோட்சு நடனம் இருந்தால் நீண்ட நான் அவளுடன் ஆடுவேன் அவள் வேகமாக மூச்சு விட்டு கொண்டும் மீண்டும் என்று அவள் சொல்லுவாள் நானும் ஆடிக்கொண்டே இருப்பேன் உடலில் இருப்பு ஒன்று இருக்கிறது என்ற உணர்வு இல்லாமலே அப்படி சொல்லாதே அவளுடைய இடையை கையால் சுற்றி வளைத்து கொண்டே எப்படி நீ தன்னுணர்வு இல்லாமல் இருந்திருப்பாய் நீ தன்னுணர்வுடன் இருந்தது மட்டுமல்லாமல் அவளுடனான இருப்பையும் உணர்ந்து கொண்டுதான் இருந்திருப்பாய் என்றான் அந்த இடத்தில் இருந்த இவான் வசலிவிச் கூவினான் ஏறக்குறைய கோபத்தில் பார் திரும்பவும் எல்லாவற்றையும் நிகழ்காலத்திலிருந்தே சிந்திக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு இந்த காலத்தில் எல்லாமே உடல்தான் வேறொன்றை பற்றியும் நினைப்பதில்லை எங்கள் காலத்தில் அது வித்தியாசமானது நான் எவ்வளவு அதிகம் அவளை காதலித்தேனோ அத்தனை குறைவாக அது அவள் உடற் சார்ந்ததாக இருந்தது இந்த காலத்தில் உடலை தவிர நீங்கள் வேறொன்றையும் நினைப்பதில்லை எங்கள் காலத்தில் அப்படியல்ல இந்த காலத்தில் நீங்கள் தொடையையும் கணுக்கால்களையும் இன்னும் எதையெதையோ பார்க்கிறீர்கள் எவை என்று எனக்கு தெரியாது நீங்கள் காதலிக்கும் பெண்ணின் உடையை கலைந்தும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் என் கண்களில் அல்போன்சே கார் சேர்ந்தது ஞாபகம் அவர் நல்லதொரு எழுத்தாளர் நான் காதலித்து பெண் எப்பொழுதுமே பெண்கள உடையே அணிந்திருப்பாள் நாங்கள் அப்படி உடலை ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை நாங்கள் அவளுடைய நிர்வாணத்தை மறைக்கவே முயன்றோ நோவாவின் நல்லியல்பான மகனைப் போல ஓ உங்களாலதை அதை முடியாது அவனில் கவனம் செலுத்தாதே தொடர்ந்து சொல் என்றான் அவர்களில் ஒருத்தன் சரி நான் அதிக நேரம் அவளுடன் நடனம் ஆடினேன் எப்படி போனது என்பதை நான் கவனிக்கவில்லை இசைக்கலைஞர்கள் தொடர்ந்தும் திரும்ப திரும்ப அதே மசூர்கா இசையை இசைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அழுக்கும் வரை நடனத்தின் இறுதியில் எப்படி இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அம்மாமார் அப்பாமார் முன்கூடத்தில் தங்கள் சீட்டு விளையாட்டில் இருந்து எழுந்து விட்டிருப்பார்கள் இரவுணவை எதிர்பார்த்து ஆண் சேவர்கள் அங்குமிங்கும் உணவுகளை எடுத்து வந்தும் போயும் கொண்டிருப்பார்கள் ஏறக்குரிய இரவு மணி மூன்று ஆகிவிட்டது நான் இறுதி நிம்சங்களில் இன்னும் அதிகபட்ச பயனை பெற முயன்று கொண்டிருந்தேன் மசூர்கா நடனமாட அவளையே திரும்பவும் தெரிவு செய்தேன் நூறாவது முறை அறை முழுவதும் நடனமாடினோ இட உணவுக்குப் பின் நாலு இளைஞர்கள் ஆடும் குவார்ட்ரில் நடனம் என்னுடையது என்றேன் அவளை அவள் இருப்பிடத்துக்கு அழைத்துச் சென்றபோது ஓம் என்னை அவர்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லாவிட்டாள் என்றாள் புன்னகைத்து கொண்டே நான் உன்னை விட்டுவிட மாட்டேன் என்றேன் என்னுடைய விசிறியை தாருங்கள் என்றால் அதை பிரிவதில் எனக்கு வருத்தமே என்றேன் அந்த மெலிவான விசிறியை அவளிடம் கொடுத்து கொண்டே சரி உங்களை தேட்டுவதற்கு இதோ ஒன்று என்றால் விசிறியில் இருந்து ஒரு இறகை பித்து என்னிடம் தந்து கொண்டே நான் இறகை வாங்கிக் என் பேரானந்தத்தையும் நன்றியையும் என் கண்களால் மட்டும் வெளிப்படுத்தினேன் நான் உற்சாகமும் கொண்டது மட்டுமல்லாமல் மகிழ்ச்சியும் அகமகிழ்வும் அடைந்திருந்தேன் நான் நல்லவன் நான் நானாக இருக்கவில்லை இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒருவனாகவும் இருக்கவில்லை தீமைகள் எதுவும் தெரியவில்லை அந்த இறகை என் கையுறையில் மறைத்து வைத்தேன் அவளை விட்டு பிரிந்து போக முடியாமல் அங்கேயே நின்றேன் அங்கே பாருங்கள் என்னுடைய அப்பாவை நடனமாட அவள் என்னிடம் சொன்னாள் உயரமான கம்பீரமான ஓர் உருவத்தை காட்டி அவர் கதவடியில் சில வரிங்கா இங்கேவா என்று எங்களுக்கு விருந்தளிப்பவர் அவளை உரத்த குரலில் விழித்தார் விருந்தளித்த சீமாட்டி வைர பதக்கங்கள் அணிந்திருந்தால் அவளுடைய தோள்கள் எலிசபெத்துடையது போல இருந்தன வரிங்கா கதவடிக்குச் சென்றால் நானும் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றேன் உன்னுடன் மசுர்கா நடனமாட தயவு செய்து உன் அப்பாவை வற்புறுத்து பீட்டர் வெல்டிஸ்லாவிச் என்றால் கீணலை திரும்பி பார்த்து வரிங்காவின் அப்பா மிகவும் அழகானவர் உடலை ஆரோக்கியத்துடன் வைத்திருந்த முதியவர் நல்ல நிறம் முதலாம் நிக்கோலஸ் பாணியில் மீசையை முறுக்கிவிட்டிருந்தார் வண்ணிறக் கன்னங்களிலுள்ள தாடி மீசையைச் சந்தித்தது தலைமுடிநெட்டிவரை வாரப்பட்டிருந்தது அவர் மகளின் புன்னகையைப் போலவே அவருடைய பிரகாசமான புன்முறுவல் அவர் உதடுகளிலும் கண்களிலும் தெரிந்தன அழகான உருவ அமைப்பு அகன்ற இராணுவ மார்பில் சில அணிகளை அணிந்திருந்தார் ஆற்றல் வாய்ந்த தோள்கள் நீண்ட ஒல்லியான கால்கள் பேரரசர் முதலாம் நிக்கோலஸால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்த தீவிர இராணுவ முறையில் வளர்ந்தவர் நாங்கள் கதவடியை அணுகிய போது கீழல் நடனமாட மறுத்து கொண்டிருந்தார் எப்படி ஆடுவது என்பது மறந்துவிட்டது என்று சொன்னார் ஆனால் அந்த கணத்தில் அவர் புன்னகைத்து கொண்டும் இருந்தார் இடது நயமாக தன் கையை கொண்டு சென்று உரைக்குள் இருந்த வாளை உருவி அருகில் பணிவுடன் நின்ற ஓர் இளைஞனிடம் அதை கொடுத்தார் பின் மென்ோளில் செய்யப்பட்ட தன் கையுரையை வலது கையால் வருடிவிட்டார் அனைத்தையும் அதன் விதிப்படி செய்ய வேண்டும் என்றார் புன்னகைத்துக் கொண்டே தன் மகளின் கைகளை பற்றினார் கால்வாசி திரும்பி இசை ஆரம்பமாவதற்காக காத்திருந்தார் மசூட்காவின் முதல் ஒளியில் அவர் ஒரு காலை நல்லினத்துடன் எடுத்து வைத்தார் பின் அடுத்த காலை முன்னால் எறிந்தார் முதலில் மெதுவாகவும் சீராகவும் பின் மிதப்பாகவும் மூர்க்கத்துடனும் தன் கால்களை உதைத்தார் பூட்களால் நிலத்தில் சொடுக்கினார் அவருடைய உயர்ந்த கவர்ச்சியான உருவம் மண்டபம் முழுவதும் அசைந்து வந்தது பரிங்காவும் அவர் பக்கத்தில் அழகாக அசைந்தாடினாள் சிறிய பெரிய காலடிகள் வைத்து தாள இசைவுடன் எளிதாகவும் பட்டுக் காலணிகளில் தன் சின்னஞ்சிறிய பாதங்களால் அவளும் ஆடினாள் அறையில் எல்லோரும் அந்த இணையர்களின் அனைத்து அசைவுகளையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் அந்த முதியவரின் ஆட்டத்தை ரசித்தது மட்டுமல்லாமல் பரவசமான புத்துணர்வுடனும் அவர்களுக்கு மதிப்பும் அளித்தேன் குறிப்பாக அந்த முதிய கனவானின் பூட்ஸால் நான் ஈர்க்கப்பட்டேன் அவை பொது மாதிரியானவை கூறானவை அல்ல மலிவான தோளால் செய்யப்பட்டவை அகன்ற கால்வீரர்களுக்கு படை பிரிவினருக்கு செருப்பு தைப்பவர்களால் செய்யப்பட்டவை என்று தெளிவாகவே தெரிந்தது அவருடைய மகள் ஆடைகளை அணிந்து விருந்துக்குப் போவதற்கு ஆயத்தமான போது அவர் தனக்கு எந்த ஆடம்பரமான பூட்சுக்களையும் வாங்கவில்லை சாதாரண பூட்சுக்களையே அணிந்திருந்தார் என்று நினைக்கின்றேன் அவருடைய சதுரமான கால்விரல்கள் பூட்சுக்குள் நசுக்கப்பட்டன போன்றிருந்தன அவர் தன்னுடைய காலத்தில் சிறந்ததொரு நடனக்காரராக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது ஆனால் இப்போது அவர் மிகவும் பருத்துவிட்டார் அவர் அழகாக தன் காலடிகளை எடுத்து வைக்க முயன்ற போது உரிய வகையில் அவருடைய கால்கள் இடம் கொடுக்கவில்லை இருந்தும் அறையை சுற்றி இரண்டு முறை நடனமாடி வந்தார் முடிவில் கால்களை அகட்டி வைத்து நின்று பாதங்களை திடீரென ஒன்றாக்கி தட்ட முயன்றார் அப்போது ஒரு முழங்காலில் தடுமாறி விழுந்தார் அப்போதும் அவள் அவரைச் சுற்றி அழகாக புன்னகையுடன் ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் தன் பாவாடியை ஒதுக்கிக் கொண்டு அறையில் உள்ளோர் அத்தனை பேரும் கைதட்டி ஆரவாரித்தார்கள் அவர் ஒருவாறு முயன்று எழும்பி தன் மகளின் முகத்தை தன் கைகளுக்கிடையில் மெதுவாக அணைத்து பிடித்தார் அவள் நெட்டியில் முத்தமிட்டார் மசூர்கான் நடனத்தின் இணையர் நான் என்று எண்ணி அவளை என்னிடம் அழைத்து வந்தார் நான் அல்ல அவளுடைய இணையர் என்று அவரிடம் சொன்னேன் பரவாயில்லை அவளுடன் ஒருமுறை அறையை சுற்றி ஆடுகின்றார் அன்பான பொன்முருவலுடன் தன் வாளை உரையில் போத்தல் ஒன்றின் உள்ளே இருந்த திரவம் ஒரு துளி கீழே விட்டவுடன் பாய்ந்து வெளியேறுவது போல வரிங்காவின் மேல் என்னுள்ளே இருந்த காதல் முழு ஆற்றலுடன் சீறி பாய்ந்தது அது அவளையும் சூழ்ந்து முழு உலகையும் அணைத்தது கிரீடத்துடன் அகன்ற தோல்களுடனும் உள்ள விருந்தோம்புபவர்களையும் அவள் கணவனையும் அவள் அளித்த விருந்துக்கு வந்திருந்தவர்களையும் அவளுடைய சீருடை அணிந்த சேவகர்களையும் என்னை பார்த்து சினக்கும் எந்திரியர் அனிசிமோவையும் கூட அப்போது விரும்பினேன் மரிங்காவின் தந்தையை பொறுத்தவரை அவருடைய சாதாரண மூச்சுக்களுடன் அன்பான புன்முறுவலுடனும் அவரின் எனக்கு மென்மையானதொரு அன்பு ஏற்பட்டது அது பரவசம் என்று சொல்லும் அளவுக்கு உயர்ந்த அன்பு இடகுணாவின் பின் நான் வாக்களித்தபடி கூடியாடும் நடனத்தை அவளுடன் ஆடினேன் முன்பே நான் எல்லையேற்ற அடைந்திருந்தேன் இப்போது ஒவ்வொரு கணமும் இன்னும் அடைந்தேன் நாங்கள் காதலை பற்றி பேசவில்லை அவள் நீ என்னை காதலிக்கிறாயா என்று என்னையும் கேட்கவில்லை நான் அவளை காதலிக்கின்றேன் என்று நினைப்பதே எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது எனக்கு ஒரு பயம் மட்டும்தான் இருந்தது என்னுடைய பெரு மகிழ்ச்சிக்கு ஏதாவது இடையூறு வருமா என்ற பயம் நான் வீட்டுக்கு போய் படுக்கைக்கு போவதற்கு உடுப்புகளை களைந்த போது அவளுடைய விசிறியிலிருந்து வந்த சிறிய இறகம் அவளுடைய ஒரு கையுறையும் என்னிடம் இருந்ததைக் கண்டேன் கையுறை அவளுடைய தாயாருக்கு பிறகு அவளை அவர்கள் வண்டியில் ஏற்ற நான் உதவிய போது அவள் என்னிடம் தந்துவிட்டு ஏறியது அந்த பொருட்களை பார்த்து கண்களை மூடாமலே அவளை நான் என் முன்னால் கண்டேன் இரண்டு காதலர்களில் எவரை அவள் தெரிவு செய்வாள் என்று பார்ப்பது போல நான் எப்படிப்பட்ட ஆள் என்பதை ஒரு கணம் ஊகிக்க அப்பொழுது அவளுடைய இனிமையான குரலை நான் கேட்டேன் கண்ணியமானவன் நான் சொல்வது சரியா என்று சொல்லிவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் தன் கையை தந்தாள் இட உணவின் போது என்னுடைய ஷாம்பெயின் கிளாஸில் இருந்து முதல் முறையாக சிறுதி உறிஞ்சினாள் உறிஞ்சும் போது தன் தலையை தூக்கி கிளாஸின் விளிம்புக்கு மேலாக தன் அரவணைக்கும் பார்வையால் என்னை பார்த்தாள் ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட தெளிவான வகையில் அவள் தன் தந்தையுடன் நடனமாடும் போது அவர் பக்கத்தில் சரக்கிச் செல்கையில் அவளை ரசிக்கும் பார்வையாளர்களை பெருமையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் அவள் பார்ப்பதை நான் பார்த்தேன் அவரும் அவளும் என் மனதின் சோகமான மின்னுணர்வுடன் ஐக்கியமாகிவிட்டிருந்தனர் அப்போது நான் என் சகோதரனுடன் வசித்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது அவன் இறக்கவில்லை அவன் வெளியே போவதை வெறுப்பவன் அவன் ஒருபோதுமே நடனமாடச் சென்றதில்லை அப்போது அவன் தன்னுடைய பல்கலைக்கழக இறுதித் தேர்வுக்கு தயாராகுவதில் சுறுசுறுப்பாக இருந்தான் மிகவும் வழக்கமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் நான் போனபோது தூய்ந்து கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்தேன் அவன் தலையை தலையணைக்குள் புதைத்திருந்தான் அறிவாசி உடம்பை மென் போர்வையால் மூடியிருந்தான் நான் அன்புடன் அவன் மேல் இரக்கம் கொண்டேன் நான் அனுபவிக்கும் பேரின்பத்தை அறியாதவனாக அவன் இருக்கின்றான் என்பதனா எங்கள் அடிமை பெற்றூசா என்னை ஒரு மெழுகுவத்தியுடன் வந்து சந்தித்தான் நான் உடுப்பு மாற்றத் தயாரானேன் அதனால் அவனை அனுப்பிவிட்டேன் அவனுடைய தூங்கு மூஞ்சியும் கலைந்த தலைமுடியும் என் மனதை தொட்டது போல தோன்றியது சத்தம் போடாமல் மெல்ல அடி வைத்து என்னுடைய அறைக்குச் சென்று என் கட்டிலில் அமர்ந்தேன் நான் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தேன் என்னால் தூங்க முடியவில்லை அதேவேளை அறைகளும் மிகவும் சூடாக இருந்தன என்னுடைய சீருடைகளைக் களையாமல் முன் முன் மண்டபத்துக்கு சென்றேன் மேலங்கியை அணிந்தேன் முன்கதவை திறந்தேன் வீதியில் இறங்கினேன் நான் நடன அறையை விட்டு வெளியேறியது நாலு மணிக்கு பிறகு வீட்டுக்குப் போனதும் அங்கே இருந்தது இரண்டு மணி ஆக வெளியே சென்றது அதிகாலை அது ஒரு வழக்கமான தவக்கால வழிபாட்டு பெறுவோம் மூடுபனி தெரு முழுவதும் நீர் ஊற்றிய உரைபனி இப்பொழுதுதான் உருகத் துவங்கியது தண்ணீர் கூரைகளிலிருந்து சொட்டு சொட்டாக விழுந்து கொண்டிருந்தது வரிங்காவின் குடும்பம் விசாலமான வயல்வெளியின் அருகிலுள்ள நகரத்தின் விளிம்பில் வசித்தார்கள் அதன் ஒரு முனையில் அணிவகுப்பு மைதானமும் அடுத்த முனையில் இளம் பெண்களுக்கான விடுதிப்பள்ளியும் இருந்தன வறுமையாக கிடந்த ஒரு சிறிய வீதியின் ஊடாகச் சென்று பிரிதான வீதிக்கு வந்தேன் அங்கே பாதசாரிகளையும் பிறகுகள் ஏற்றிய பெனிச்சறுக்கு வண்டிகள் வீதிகளை உராய்ந்து கொண்டு ஓடுவதையும் பார்த்தேன் குதிரைகள் ஒளிரும் நுகத்தடிகளின் கீழே வழக்கமான நடையில் அசைந்து சென்று கொண்டிருந்தன அவற்றின் முதுகுப்புறம் வைக்கோல் பாய்களால் மூடப்பட்டிருந்தன தலைகள் மலையால் நனைந்திருந்தன ஓட்டிகள் மிகப்பெரிய பூட்களில் சீற்றை அடித்துக் கொண்டிருந்த வண்டிகளின் பக்கம் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவையும் அந்த குதிரைகளும் கூட என்னை கிளர்ச்சியூட்டி கொண்டும் கவர்ச்சிகரமாக இருந்தன பலவற்றை பரிந்துரைப்பது போல இருந்தன அவர்களுடைய வீட்டின் அருகிலுள்ள வயலை நான் அண்மித்த அதன் ஒரு முனையில் உள்ள அணிவகுப்பு மைதானத்தின் திசையில் கருமையாக மிகப்பெரிய காட்சியொன்றைக் கண்டேன் குழலோசையுடன் மீள சத்தமும் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்று கொண்டிருந்தது என் நிதியம் பாடல்களால் நிறைந்திருந்தன மசுர்கா இசையை கற்பனையில் கேட்டு கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இதுவோ மிகவும் கொடூரமான இசை இனிமையில்லாதது அது என்னவாக இருக்கும் என்று எண்ணி அந்த சத்தம் வந்த திசை நோக்கி வயலின் நடுவே உள்ளதொரு வழுக்குப் பாதையால் சென்றேன் நூறு அடிதூரம் மட்டில் சென்றபின் மூடுபனி ஊடாக பல கருத்த உருவங்களை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடிந்தது அவர்கள் எல்லோரும் இராணுவ வீரர்கள் என்று வெளிப்படையாகவே தெரிந்தனர் அது ஒரு உடற்பயிற்சியாக இருக்கலாம் என்று எண்ணினேன் அவர்களின் திசையை நோக்கி அப்பொழுது ஒரு கொல்லனும் சென்றான் அவன் அழுக்கான மேலங்கியை அதன் மேல் ஒரு துணியையும் அணிந்திருந்தான் அத்துடன் ஏதோ ஒரு பொருளையும் வைத்திருந்தான் அந்த இடத்தை அடைந்த அவன் என் முன்னால் சென்றான் கருத்த சீருடையில் இருந்த இராணுவ வீரர்கள் இரண்டு வரிசையில் அசியாமல் ஒருவரையொருவர் பார்த்தபடி நின்றனர் அவர்களுடைய துவக்குகள் நீராக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன அவர்களுக்கு பின்னால் குழலிசை போரும் மீளகாரரும் நின்றனர் விரும்பத்தகாத இசை ஒன்றை திரும்ப திரும்ப இசைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று என் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த கொள்ளனை கேட்டேன் ஒரு தாத்தாரி வீரன் படையை விட்டு தப்ப முயன்றதால் அவனை பிடித்து அடிக்கிறார்கள் என்று கொல்லன் கோபமான குரலில் சொன்னான் வரிசையில் கடைசி தொங்கலை பார்த்தபடி அந்த பக்கத்தை நானும் பார்த்தேன் வரிசைகளுக்கிடையே இருந்து பயங்கரமான உருவம் ஒன்று எண்ணெய் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது வந்தது ஒரு மனிதன் அவன் இடைவரை உடை கலற்றியிருந்தது அவனை அழைத்து வந்த இரண்டு படை வீரர்களின் அவன் கயிற்றால் கட்டப்பட்டிருந்தான் அவனுக்கு பக்கத்தில் மேலங்கிகளில் தொப்பிகளிலும் ஒரு அதிகாரி நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் எனக்கு தெரிந்தவன் போலிருந்தான் பாதிக்கப்பட்ட தாத்தாரியன் இரண்டு பக்கமும் இருந்து வந்த அடிகளை வாங்கி கொண்டு முன்னே வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய முழு உடலும் தொய்ந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது பாதங்கள் உறைவனை கூடாக இழுபட்டு பின்புறம் விழுந்து கொண்டிருந்தான் அவனை அழைத்து வந்த அதிகாரி அவனை முன்னே தள்ளினான் அவன் முற்புறம் விழுந்தான் அவனை படைவீரர்கள் திடீரென்று தூக்கி நிறுத்தினார்கள் அவனுடைய பக்கத்தில் உயரமான அதிகாரி உறுதியாக ஆனால் தளர்வான வேகத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தான் அது வரிங்காவின் தந்தை விளஞ்சிவப்பு நிற முகமும் வெண்ணிற மீசையும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் அந்த மனிதன் திகைத்தவன் போல முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் வழியால் முகத்தைச் அடி எங்கிருந்தோ வந்ததோ அந்த பக்கம் திரும்பினான் ஒரே வார்த்தையை தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் தன் வெண்ணிறப்பளை கடித்துக்கொண்டு ஆனால் அவன் கூறிய வார்த்தைகளை அவன் எனக்கு மிக அருகில் வந்தபோதுதான் என்னால் கேட்க முடிந்தது அவன் அதை பேசவில்லை அதை அழுதழுது புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் சகோதரர்களே என்னில் இரக்கம் காட்டுங்கள் சகோதரர்களே என்னில் இரக்கம் காட்டுங்கள் ஆனால் சகோதரர்களில் இரக்கம் இருக்கவில்லை ஊர்வலம் என்னை அண்மித்த எனக்கு எதிரே நின்ற ஒரு இராணுவ வீரன் முன்னால் பலமாக ஒரு அடி எடுத்து வைத்து தான் வைத்திருந்த தடியை தூக்கிச் அந்த மனிதன் முதுகில் அடித்தான் அதை நான் கண்டேன் அடிபட்ட மனிதன் முன்னால் சரிந்தான் அப்போது அதிகாரி அவனை திரும்ப மேலே தூக்கினான் இன்னொரு அடி அடுத்த பக்கத்தில் இருந்து விழுந்தது பின் இந்த பக்கம் இருந்து பின் அடுத்த பக்கம் இருந்து அவனுக்கு பக்கத்தில் அணிவகுத்து நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் தன் பாதங்களையும் பின் அந்த மனிதனையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பின் மூச்சை இழுத்து கன்னங்களை உப்பி வழியே துருத்தி கூடாக மூச்சையை வெளியேற்றினான் நான் நின்ற இடத்தை அவர்கள் கடந்து சென்றபோது இரண்டு வரிசைகளின் இடையில் சென்ற தண்டிக்கப்பட்டவனுடைய முதுகுப்புறத்தை ஒரு கணம் கண்டேன் அதில் பலவிதமான நிறங்களில் ஈரமான சிவப்பாக விகாரமாக தழும்புகள் தெரிந்தன அது ஒரு மனித உடம்பு என்பதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை ஓ கடவுளே என்று முனுமுணுத்தான் கொள்ளன் ஊர்வலம் வெகுதூரம் சென்று விட்டது நெளிந்தும் விழுந்தும் கொண்டிருந்த அந்த உயிரின் மீது அடிகள் இன்னும் சரமாரியாக விழுந்து கொண்டே இருந்தன குழலொலிகளும் கீச்சிட்டன மீளங்கள் அடித்தன கீணலின் உயரமான கம்பீரமான உருவம் அந்த மனிதனின் அருகே அசைந்து சென்று கொண்டிருந்தது முன்பு போல பின்னர் சடுதியாக கீணல் நின்றான் பின் வேகமாக வரிசையில் உள்ள ஒருவனை அணுகினான் எப்படி அவனை மெதுவாக அடிப்பது என்பதை காட்டித் தருகிறேன் என்ற என்று அவனுடைய கோபமான குரலை கேட்டேன் இப்படி அவனை தட்டுவாயா இப்படி மென் தோளுரை அணிந்த அவனுடைய பலமான கை பலவீனமான இரத்தமற்ற பயந்து போன அந்த இராணுவ வீரனை அடித்தது போதுமான அளவு வலிமையுடன் தடியால் தாத்தாரியாரின் சிவந்த கழுத்தில் அடிக்கவில்லை என்பதற்காக அவன் அப்படி அடித்தான் புது தடிகளை எடுத்து வா என்று கத்தினான் திரும்பி எல்லாரையும் பார்த்தபோது என்னையும் கண்டான் என்னை தெரியாதது போல காட்டிக்கொண்டு மூர்க்கத்துடன் கோபமாக முகத்துழிப்புடன் முகத்தை வேகமாக மறுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டான் நான் மிகவும் வெக்கப்பட்டேன் எங்கே பார்ப்பது என்று தெரியாமல் நான் இழிவானதொரு செயல் செய்யும் போது பிடிபட்டு போனது போல உணர்ந்தேன் கண்களை கீழே தாத்திக்கொண்டு வேகமாக வீடு சென்றேன் வழி முழுவதும் காதுக்குள் மீளம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது குழலிசை ஊதி கொண்டிருந்தது வார்த்தைகளை சில கேட்டுக்கொண்டிருந்தன சகோதரர்களே என்னில் இரக்கம் காட்டுங்கள் அவனை அன்பாக தட்டி கொடுப்பீர்களா என் நிதியம் முழுவதிலும் மறுவருப்பை உணர்ந்தேன் அது நோயைப் போன்றிருந்தது வரும் வழியில் பலமுறை நின்றேன் அந்த பயங்கரத்தைக் கண்டு உண்மையில் நோயில் விழப்போகின்றேன் என்ற உணர்வு வந்தது அந்த காட்சி என்னை பற்றி எப்படி வீடு வந்து சேர்ந்தேன் என்பதும் படுக்கைக்கு போனேன் என்பதும் எனக்கு தெரியவில்லை நான் நித்திரைக்குப் போன அந்த கணத்தில் நடந்தது முழுவதையும் திரும்பவும் கேட்டேன் பார்த்தேன் உடனே பயந்து எழும்பிவிட்டேன் கேணலுக்கு தெளிவாகவே தெரிந்த ஒன்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று கேணலை பற்றி யோசித்தேன் அவனுக்கு தெரிந்தது போல எனக்கு தெரிந்திருந்தால் அதை நானும் நிச்சயமாக விளங்கியிருப்பேன் புரிந்திருப்பேன் எனக்கு இத்தனை தூரம் அது துன்பத்தை தந்திருக்காது நான் எவ்வளவு தூரம் அதை பற்றி சிந்தித்தும் கேணலுக்கு தெரிந்ததை என்னால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை ஒரு நண்பனைப் போய் சந்தித்து போதை ஏறும்பறை நன்றாக குடித்த பின் தான் நித்திரை முடிந்தது அப்போது மாலையாகிவிட்டது நான் கண்ட அந்த காட்சி பொல்லாதது என்று நான் முடிவு செய்தது சரியென்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இல்லை அவர்கள் அத்தனை உறுதியுடன் செய்ததும் அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரும் அது இன்றியமையாதது என்று உணர்ந்து கொண்டதும் எனக்கு தெரியாத ஒன்று அவர்களுக்கு சந்தேகமில்லாமல் தெரிந்திருப்பது என்பதும் உண்மையா நான் அதை புரிந்து கொள்ள ஆனால் என்னால் அதை எக்காலத்திலும் புரிந்து முயலவில்லை முன்போ பின்போ அதை என்னால் புரிந்து முடியாமல் போனதால்தான் நான் நினைத்திருந்த அரச வேலையில் என்னால் நுழைய முடியவில்லை இராணுவத்தில் மட்டுமல்ல சிவில் சேவையிலும் கூட அதனால் நீங்கள் காண்பது போல நான் எதற்கும் பிரயோசனம் இல்லாதவனாக போய்விட்டேன் ஓம் எங்களுக்கு தெரியும் நீ எப்படிப்பட்ட பிரயோசனம் அற்றவன் என்று என்றான் எங்களுக்கிடையே இருந்த ஒருத்தன் நீ இல்லாமல் இருந்திருந்தால் எத்தனை பேர் எவ்விதமான பிரயோசனமும் இல்லாமல் போயிருப்பார்கள் என்று நீ நினைக்கின்றாய் என்று எங்களுக்கு சொல் ஓ அது முற்றிலும் முட்டாள்தனமானது என்றான் இவான் லீவிச் உண்மையாகவே எரிச்சல் பட்டு சரி அந்த காதல் விவகாரம் எப்படி போனது என்னுடைய காதல் அந்த நாளிலிருந்து அது குறைந்து கொண்டு சென்றது அடிக்கடி நடப்பது போல அவள் கனவு காண்பது சிந்திப்பவள் போலவும் தோன்றும் போது உடனே கேணல் அணிவகுப்பு மைதானத்தில் நின்றதை பற்றி எண்ணிக்கொள்வேன் அது எனக்கு சங்கடத்தையும் வருத்தத்தையும் தரும் அதன்பின் அவளை பார்ப்பதை குறைத்து கொண்டேன் என் காதலும் ஒன்றுமில்லாமல் ஆகியது ஓம் அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் அது ஒரு மனிதனின் முழு வாழ்க்கையையும் மாற்றிவிடும் என்று அவன் கடைசியில் தொகுத்துச் சொன்னான் அப்போ நீ சொல்கிறாய் நன்றி